2: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы,
0: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы «Мы вас услышали» народный психолог Елена Соловьева. Елена, добрый день. Добрый. Все наши средства связи работают, смс-портал, телеграм для сообщений. Повторять не буду. Прямой эфир 8495 7373 94.8 нас можно не только слышать, но еще и видеть в телеграм-канале, YouTube-канал Говорит Москва, Макса Марина и ВКонтакте, Говорит Москва 94.8. Вы, мы выбрали тему программы специальную, но вы можете задавать и свои вопросы, задавать свои какие-то направления, вдруг какая-то Неразрешенная проблема, и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева поможет.
0: Постараюсь.
1: Лен, мы а, тему а, выбрали «Токсичные люди». Да. Об этом мы не говорили сейчас очень много, а, и модно стало это, этого слова вообще в лексиконе у людей, а, с экрана телевизора, выпускают всякие мерчи, ну, там, угу. а, с надписью «Токсик», там, или еще что-то, и так далее. Кофты, кружки, рубашки, майки. А, как на русский язык правильно с психологического перевести токсичный человек
0: во первых это не психологический а это что называется обывательский язык потому что у нас в психологии нет такого понятия токсичный человек ну нет его суть в том что это не безосновательно, что очень много об этом говорят угу. я вижу причину вот в чем во первых люди сейчас в последнее время последние лет 5 7 активно выкликаются психологией и для многих людей уже не, на вы такие, не, не в новинку такие понятия, как личные границы, самооценка, значит, умение значит, держать внешние фрустрации, да, там, выдерживать агрессивность внешней среды. То есть люди уже об этом слышат, знают, читают. Многие ходят в психотерапию, и выяснилось, что оказывается, вот это все нарушения личных границ, удары по самооценке и прочее, и вообще всякая агрессивность, этого в нашей жизни очень много, я сейчас скажу эту сакраментальную фразу, очень много было, есть и будет. Угу. Было, есть и будет. Поэтому токсичность – это не термин психологии. В психологии э, целая куча э, вообще человеческих качеств можно считать
1: токсичными. Но это отрицательное качество.
0: Э, Назовем так. Это наши человеческие, просто человеческие качества. Потому что они есть в каждом человеке. Вот э, сегодня, наверное, смысл сегодняшней передачи мой будет донести, что вот эта самая токсичность. А что такое токсичный человек? Человек, с которым нам неприятно. Или что такое токсичное общество? Общество, в котором нам неприятно. Вы вот, знаете, по пообщаешься с таким человеком и выходишь либо выжатый как лимон, либо э, ты устал, как Уставший, будто бы, да, да, да. Либо как, иногда бывает такое, после общения с такими людьми даже как будто хочется помыться. Вот такое ощущение мы можем ловить. Иногда мы можем этих людей чувствовать где угодно, в лист зашел, и вот по нему уже по всему или по ней видно, что это тяжелый человек. Да? Это люди с тяжелым характером, назовем это так, с некой патологией характера или патологией психики или патологией поведения.
1: Лен, но есть такие люди, вот, например, и у меня есть в моем окружении, в моем общении такой человек, даже не один, на два. Это известная певица на всю страну, но с ней находиться рядом очень тяжело. Она да. своим авторитетом, она да. своим знанием, она своей вот этой вот энергией, она подавляет. Я после общения с ней тоже устаю очень и во да. время общения. Да. Если я привык, что я в компании как бы заводила, то в компании, когда появляется она, это но, но при этом я не могу сказать, что она токсичная. Это просто такая, ну, так, такая личность. такая качества.
0: Вот смотрите, объясняю. Вот эта токсичность, вот эти качества, от которых тяжело. Причем объясняю, смотрите. на в примере вашей знакомой вот этой певицы. Вот вам, например, рядом с ней находиться тяжело.
1: Но не тяжело, а как бы немного... я устаю. Вы устаете. Да. Тяжело. Ну, тяжело. Ну, пусть устаете. будет тяжело. Хорошо.
0: А кому-то другому, приходя в ее общество, будет так нравиться. Он так будет подзаряжаться от нее и так будет питаться от того, что он просто рядом с ней стоит. Да? Mm -hmm. и получается, что одни и те же качества есть сейчас про токсичные, про тяжелые качества. Одним людям они кажутся токсичными. А другим людям они такими таковыми не кажутся. Я сегодня это расскажу и объясню, почему так. Во-первых, ну, ток токсичные качества есть в нас во всех.
1: Какие? Мы можем перечислить их?
0: Сейчас я буду их перечислять. Давайте. Я их классифицировала. Я вчера об этом подумала. Вот как мне так рассказать, чтобы у людей не возникало сопротивления к этому? Да, Во-первых, потому что токсичные качества, мы их вытесняем, они наши теневые. Потому что все, о чем я сейчас буду говорить, многие скажут, так без этого жить вообще нельзя. И я буду говорить, да, без этого жить нельзя. И воспитательный процесс без токсичности определенной родительской невозможен. И взаимодействие в коллективе, если вы хотите сохранять авторитет или добиваться каких-то там результатов, тоже невозможно. Поэтому токсичность и всегда. Но когда мы можем назвать человека прямо тяжелым, когда вот таких вот токсичных качеств, которые, о которых мы будем сегодня говорить всю передачу, их зашкаливает, вот их там комбо, десять собралось в одном, и они все активные у него, вот он весь тяжелый.
1: Понятно. Переходим к качеству. Да.
0: Смотрите, токсичные люди могут быть в нашем окружении. Я это окружение разделила как бы на, на три категории. Первое – это наше ближнее родительское окружение, потому что токсичности во взаимоотношениях дети-родители в обои стороны может быть очень много. Причем я сейчас не говорю о маленьких детях, потому что вот маленькие дети, вообще маленькие существа, они не обладают токсичностью, потому что они маленькие. Токсичность – это все таки вот эти качества уже личности, когда мы созреваем, когда мы большими uh -huh. становимся. И получается... Получается, что, например, между подростками и родителями может быть токсичность как со стороны подростков в сторону родителей, так и со стороны родителей в сторону подростков. То есть наше ближнее окружение может быть токсичным. Сюда же братья и сестры, дяди, тети, в общем, родственники. Второй тип э, токсичных людей, с которыми мы встречаемся и живем, это наши партнеры. Партнеры мы выбираем. И так уж выходит, что даже если партнер хороший, или мы можем назвать его даже идеальным, он все равно обладает этими токсичными качествами. И нет-нет да и применяет их, да и, и мы также в отношении с ним нет-нет, да и включаем нашу внутреннюю тень. И третье – это просто социум. Например, это рабочий коллектив, или это какие-то соседи, или это какой-то чат, там, не знаю, домовой, в котором вы взаимодействуете с кем-то. То есть просто социум, который вам не будет. окружающие да. люди. И я выписала такие, знаете, яркие качества токсичности и совершенно неочевидные. Сейчас буду о них рассказывать, если можно, начну с родителей. Да. да. Почему? Потому что если у нас были токсичные родители, то хотим мы того или нет, мы эту часть токсичности переняли, потому что мы продукт своей воспитательной системы. Дальше. Если у нас были токсичные родители, скорее всего, мы будем искать партнеров, которые тоже обладают определенной степенью токсичности, потому что мы к этому привыкли. И третье. Общество само по себе, оно... Оно токсично. Почему? Потому что мы живем в биопсихосоциокультурной модели. И вот эта социокультурная модель ⁇ это то, что заставляет нас проявлять определенные виды агрессии. Потому что э, сплетничество, негативизм, э, разда раздача непрошенная советов, осуждение ⁇ оно есть в менталитете и в культуре практически всех стран. И мы, угу. соответственно, мы это впитываем, мы продукцию. Уверенность бутылки. в своей
1: правоте, категоричность, жалобы, категории.
0: Выпадание в жертву. Так вот, с родителей. Самое первое, значит, что является токсичным, это гиперопека и сверхконтроль, когда они в комбо. Вот есть просто гиперопекающие родители, заботушки такие. Сами по себе. Ну, это, скажем. Мой... Заботушки. Да, это, это нормально. Ну, потому что все родители хотят заботиться о своих детях. Самое главное, чтобы не вовремя поняли, что в, как, в какой-то момент детям нужно самим о себе заботиться, а вам, как бы, родителям заняться своей жизнью. да? Но когда есть вот такой вот синтез, это когда сверхзабота и гиперконтроль. Плюс. Угу. То есть я и позаботился, и я еще проконтролировал, что все было по-моему. Когда идет общение с ребенком по принципу, ты руки помыл. Медленнее ешь, суп не забудь, да и дай, я что зря готовила. И, соответственно, получается, что ребенок постоянно контролируется, постоянно, значит, живет вот в этой атмосфере. С одной стороны у него забота, с другой стороны у него ограничения, в постоянных ограничениях. И тут варианта два. Либо ребенок вырастает невероятным нарциссом, ну, потому что раздули ему эту нарциссическую часть в детстве, еще, да, вот он такой вот о нем и заботились, и контролировали, и все внимание на него. Либо второй вариант таким невероятным бунтарем, отрицающим все. Ну, как вот выпал, ну, то есть уберите от меня все, всех, любая забота, вот этот вот классический избегающий тип поведения, мне не надо любить, не надо ко мне приближаться, ничего не надо для меня делать, я буду это все отрицать.
1: Заботушкам есть совет?
0: Совет, конечно, По...
1: раздайте. Ну, не совет, а какое-то пожелание, поменьше расслабить вот эти а, тиски, в которых держат детей. Я
0: сейчас, смотри, в, в юнгианском анализе таких родителей называются пожирающие родители пожирают, то есть они ну, понятно, этими да, как бы проявлением, как бы родительской любви пожирают свое дитя, личности его пожирают. И поэтому, если эта метафора вам о чем-то говорит, уважаемые родители, то отследите. Да, мы все заботимся и да, мы все контролируем. В этом родительская суть. Но тут важно сверхзабота и сверхконтроль. Вот этот сверх нужно убирать.
1: Конечно. У меня мама была а, поначалу такой, но, видно, старшие братья ее как-то расслабили к моему появлению, а, потому что ко мне она более спокойна, такая уже, зная какие-то детали, моменты, что а, будет все нормально, и, видно, чувствуя а, меня, мой характер, как-то а, не было таких тисков, но... Как рассказывают старший, там всегда вот такой был тотал-контроль, как это называется. Mm
0: -hmm. Второе, о чем хочу сказать, очень часто, почему она поставила даже на второе место, очень часто с этим приходят взрослые люди уже в терапию, как, скажем так, продукты воспитательной модели. Это такая так называемая ролевая подмена. Тогда, когда родители инфантильны, либо мама, либо папа, прям ведут себя как дети. А ребенку ничего не остается, как только он приобретает хоть сколько-нибудь осознанности, как правило, это с пяти лет начинается. Ребенок вынужден занимать взрослую позицию и все время как бы думать за родителя. То есть мама все время либо такая вот классический такой слушайте, случай, например, опишу классический случай: папа умер или папа куда-то ушел, осталась мама одна с ребенком и мама выпала ну в такую вот немощь. Меня бросили, он ушел, ах как же вот я грущу и она потерялась. А этот мальчик или девочка, который воспитываются какой-нибудь младший школьник, вынужден все время думать, а как там мама? А мама поела ли? А надо по дороге купить хлеб. А надо, значит, там самому сделать уроки. А надо сделать так, чтобы школ... из школы мамы не беспокоили. А если меня в школе обижают, я маме не скажу и потерплю, потому что ей так тяжело. То есть получается мама такой ребеночек, а ребенок становится как бы маленьким родителем. Это невероятная и травма, и это невероятная токсичность родительская, потому что родители, как правило, говорят: "Он у меня такой заботливый. Вот я все, вот любой вопрос я ему
1: на него переложу." он все решит. Я вспомнил анекдот один. Парень звонит маме, сын звонит маме, говорит, мам, я закончила работать, в магазин зайду, что купить? Квартиру тебе купи. Вот в этом анекдоте, мне кажется, хорошо показано и тот тип, и токсичная мама, в принципе, да. на мой взгляд. Тут, только тут токсичность не та, вот, как, как гиперопека, а именно как, ну, типа, не знаю, как это объяснить, энергетический вампиризм какой-то вот, Здесь, понимаете, роде. мы
0: можем по-разному посмотреть. С одной стороны, если этому сыну, например, 40 лет, и он звонит, мам, что купить, молочка или хлебушка, да, купи уже себе квартиру и покупай mm -hmm, себе да, что да, угодно, да? потому что тут... сам сын может быть токсичный. Помните, нам несколько раз звонили слушательницы, и как под копирку, практически это разные люди, но рассказывают одну и ту же историю. Я живу со взрослым сыном, ему там условно от 38 до 45 лет, он мало зарабатывает или нигде не работает, во всем обвиняет маму, а я с ним живу в двухкомнатной квартире, и куда мне деться? Да, были. Что делать? И вот они, все люди разные, все женщины разные, и как под копирку примерно один и тот же сценарий рассказывает. Это говорит о том, что он просто частый. Так вот, инфантильный родитель, инфантильность родительская, да, очень токсично. На третье место поставила. Такие типичные родители-жертвы. Знаете, те родители, которым всегда, вечно кто-то виноват. Они всегда, ну, это и правительство виновато, и президент виноват, и государство виновато, работодатель виноват, все виноваты. Uh -huh. Они всегда в позиции жертвы. На кухне обсуждаются только вопросы, как все плохо и как мы бедненькие пострадали и как мы кое-как выживаем и денежков у нас нет, и значит там пособия нам какое-нибудь не платят и в школе какие-то сборы дерут и учителя такие сики заставляют еще там чего-то домашнее задание проверять. Все время родитель жертва.
1: Плаксы, короче, все заботушки, а эти плаксушки.
0: А вот понимаете, жертва это ведь не плакса, обращаю ваше внимание. плакс это нытик такой, да, он может ныть даже не, не по принципу. Ну а
1: вы сейчас описали как раз именно. А жертва
0: очень агрессивная позиция. Плаксу. Жертва очень агрессивная позиция. То есть жертва это который я все время он, он, а, он выражает, вот он выражает это как бы плаксивостью, но внутри это всегда большое количество скопившейся агрессии, это все вокруг виноваты. Я пострадал, я пострадал. И вот эти родители, которые постоянно, перманентно жалуются на жизнь невероятно токсичные для своих детей становятся, потому что ребенку ничего не остается, как подстроиться под этого родителя, либо взять на себя обязанность, смотрите, этого родителя бесконечно спасать. Нету мамы денежков, будем экономить, не буду у нее ничего просить. Буду все беречь изо всех сил. В 13 лет пойду работать, буду газетки сначала разносить, потом зачем разносить. Но это неплохо,
1: это уже становление личности человека. Мне кажется, это нормально.
0: Други, друг, ну, вот смотрите: личность становление безусловно. Но вот в этом становлении личности существует огромный пробел. То есть, ребенок, мальчик или девочка проскочил огромный, большой период своего психоэмоционального развития, взяв на себя сразу ношу, которая ему не посильна. Да, он с ней каким-то образом справляется, но потом, когда этому мальчику и девочке будет 30-35 лет, и он будет выпадать в дичайшие внутренние такие психотические депрессии, он не будет понимать, что с ним не так, почему у него сейчас что-то не получается, почему у него не получается воспринимать жизнь такой, как она есть. Причина будет именно в этом. Пропущен большой период его детства. Потому Понятно, что он вынужден сразу спасать, да, он вынужден был спасать как бы маму или папу,
1: который все время находится в жертве. Марк пишет нам в телеграм-канал, говорит МСК-бот, прямо рассказывайте мою жизнь. Это он о втором типе родителей. Как быть тогда? С инфантильными? Да.
0: Инфантиль... Ну, если, смотрите, когда, еще раз говорю ребенок ничего не может сделать, если он воспитывался в, с родителями, которые допускали определенные воспитательные огрехи, тип, при, причем серьезные воспитательные огрехи. Когда вы становитесь взрослым, и вы понимаете, что у вас было такое в семье, вот уже в моменте взрослости вы можете с этим что-то делать. Вы можете этим управлять. Во-первых, увидеть это в себе, потому что это так или иначе передалось вам, и вы, скорее всего, будете также где-то проявлять себя, как родитель. Во-вторых, вы можете отследить эти модели поведения, увидеть. Их, и попытаться изменить, перепрошить, перепрошить свой а, опыт приобретенный для того, чтобы понять, это плохо, вот это на вас воздействовало плохо.
1: Если рядом с тобой вот такой токсичный э, родитель, э, неважно какого типа, э, ну ребенок же не может, взять, не может. У, уйти не или что-то решить Нет. этот вопрос. Ребенок
0: будет взращивать психологические защиты. Что является психологическими защитами ребенка? Нарциссизм? Уход в себя, уход в зависимости, а, бунт, а,
1: ну, перечислили все все подростки, которые сейчас вот, а, существуют, они все обладают вот этими качествами. Инфантильность, уход в себя, да,
0: смотрите, капюшон наушники, правильно, телефоны,
1: правильно. и больше ему ничего не надо.
0: Правильно. Потом подросток вырастает и становится взрослым. И люди делятся на две категории. Которые, вырастая, становятся взрослыми, и которые, вырастая, становятся взрослыми по паспорту, снимают капюшон, надевают костюм, но внутри остаются подростками во многих своих реакциях.
1: А, если человек понимает, что он своей, а, вот, своими вот этими качествами токсичными а, своему ребенку делает плохо, угу. что делать этому человеку, родителю, маме, папе?
0: Менять поведение, менять образ мышления.
1: Ну, Лен, это вообще ни о чем ответ. Ну, как менять, как похудеть, не есть. Нет, ну, а как есть когда, нет, нет, нет.
0: Ответ такой, как похудеть, есть правильно. Ну, это понятно, есть, ладно. Есть а правильно.
1: как поменять свое мировоззрение и поменять свое поведение?
0: А, медленно и верно маленькими шажочками. Потому что у каждого мировоззрения существует некое убеждение, установка. Помните, я говорила? То есть да. мы видим мир, основываясь на каких-то внутренних фразах, внутренних командах. И эти команды можно менять. Если вы, как родитель, понимаете, что вы безалаберная мама. Знаете, у меня следующий пункт был, так называемые зависимые родители. И зависимые родители – это не только те, которые алкоголизируют, которые употребляют там, наркотики или там бесконечно там, заедают что-то едой. Есть еще вид такой, знаете, безалаберных родителей. Это те, которые набирают кредиты в бесчисленное количество и постоянно в финансовой яме находятся. Это которые, мамы, которые бесконечно меняют партнеров. То есть она воспитывает детей, и у нее партнеры меняются каждые
1: полгода. Все партнеры приходят домой, дети это видят все. А не может, вернее, может быть, я не прав, а нельзя ли сказать о том, что такие токсичные люди, они не уверены где-то внутри себя, в самих себя? Безусловно. И поэтому за счет других людей они самоутверждаются.
0: Конечно, так и есть.
1: А -а это получается тогда на уверенности придавать, вот как э, самому себе? Да,
0: также сейчас можно сказать, да, Макс, это ни о чем. Что это за фразу, придавать уверенность? Да, конечно, сама оценка, взращивать свою ценность, Соответственно, на основе этой ценности менять свои установки, и убеждения, делать их экологичными, увидеть угу. в себе, что вы не только хорошая мама, вы можете местами быть и очень плохая мама или папа, и посмотреть, могу я стать лучше, что мне нужно сделать для того, чтобы я мог измениться. Это сложно, правда, психотерапия сложная история и отслеживание своих поведенческих реакций невероятно сложно, И тут обесценивать это нельзя.
1: Следующий вид у нас мы по родителям все прошли, а теперь.
0: А там много несколько еще. Четыре. А, скажу про них. Родители, которые любят бойкотирование. Знаете, вот это «я с тобой не разговариваю». Mm -hmm. «Как у тебя дела? Нормально». Я с тобой не разговариваю, потому что ты вчера, значит,
1: поздно там, пришла.
0: Не, не взяла три раза трубку, когда я тебе звонил, да, а еще ты высказал, что я там плохая мама, а еще ты не стал есть то, что я приготовила, и, и так далее. да, То есть это бойкотирование тоже невероятно токсично. Нарушение границ взрослых детей. То есть, и нас маленькие детки очень хотят к нам на ручки, маленькие детки очень хотят обниматься и вообще всячески тискаться. да. Я молчу про то, что эмоционально холодные родители это тоже очень травматично, да, то есть, когда я не буду тебя обнимать, а то вы вырастешь тут еще хлюпиком, и будешь ко всем ластиться. Но потом, когда детки вырастают до определенного возраста, как правило, это лет после девяти и уже там до бесконечности. Им очень становится тяжело, когда их начинают родители обнимать. Родитель подходит, ребенок начинает чувствовать уже запах неприятный какой-то от родителя, да, ему не нравится, что уже его трогают, ему уже хочется э, уйти, ему уже хочется этому мальчику или девочке, чтобы стучались в комнату перед тем, как к нему войти, чтобы не трогали его вещи в комнате. Но мамаши и Папаши такие вот, особенно, которые заботливые, особенно, которые считают, что дети – это их продолжение, их продолжение, они с этим обычно не церемонятся. В комнату они влетают просто так, и вот им хочется, ну, психологи же говорят, обнимайте своих детей, любите. И вот там стоит какой-нибудь 14-15-летний подросток, и к нему подходит, начинают тискать, и этот подросток бедный стоит вот так вот терпит, пока мама там его натискается, значит. Это все тоже имеет определенную токсичность, когда этого много. Ну, понятное дело, что нам всем хочется иногда обнять своих детей. Но надо спросить, а можно я тебя обниму? Или обнимемся, вот этот вот жест, как у, знаете, у телепузиков, помните? Да-да-да. да. Давай обнимемся, вот это нужно показать.
1: А вот пишет слушательница 319 говорит, а если в 18 лет мальчик вот так вот постоянно обнимает маму, ну,
0: тут уже говорит о том, что если мальчик сам обнимает маму, но ему по паспорту 18, в голове, конечно же, ему 17, гораздо 18. меньше. Гораздо меньше. А -а -а. Иногда Всего бывает, я. что еще и мама, папа умудряются с подростков начать на ручки себе усаживать. Ну, иди, я тебя посижу, У -у -у. покачаю, я вот такой вот давно тебя не видел, я тебя люблю. Это, это, еще раз говорю, когда этого много, часто, и это в системе, это вызывает неприятнее, неприятие подростками.
1: А, пишет Элла Че, спасибо, поняла, что у меня где-то пропущенное детство, токсичная мама, перепрошивку сделаю. Что такое перепрошивку сделаю? Пере переоценю, пере 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 да, Переосознаю,
0: переосознаю, как это отражается у меня и начну действовать по-другому, буду пытаться учить себя действовать по-другому.
1: А за минуту еще одно качество опишем.
0: Сверхтребования. Сверхтребования uh -huh. к детям. Особенно, которые, знаете, как звучат: ты у меня замуж выйдешь за самого богатого, а женишься ты на самой красивой. То есть, мы-то думаем, что мы что делаем? Что мы как бы даем правильные установки. А на самом деле обратите внимание, какое требование мы ставим, девочке или мальчику? Ты должен быть самым или выбрать самое. Uh -huh. И потом, когда девочка в возрасте 38 или 41 года сидит и ни разу не выходила замуж, и она ждет самого. Потому что мне нужен самый. Ну, это мама, она сама так.
1: виновата? Девочка? Что прям, да.
0: Ну, а частично уже в 41 год, конечно, сама. Но когда ей говоришь, что тебе мама говорила, что должна за самого богатого выйти, а самых богатых-то где ты его возьмешь-то?
1: В банке, в кабинете директора. Елена Соловьева сегодня народный психолог. После новостей продолжим тему «Токсичные люди». Да. Мы вас услышали. Тринадцать часов тридцать шесть минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Щелоков. И в рамках программы «Мы вас услышали» наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Говорим мы о токсичных людях. Сейчас мы как раз вот подошли к моменту о родителях, токсичности в отношении в семье. Вот пишет наш слушатель, я не могу прочитать этот ник его, Тут непонятно. Элжеса с. Ну, неважно. У меня мама такая, все ее подружки пищат от восторга, а к ней, а я после 10 минут общения ухожу спать часов на двадцать.
0: Да, теряет энергию.
1: Жена мужа задавить заботой может?
0: Конечно. Вот в партнерстве, знаете, я хочу я сейчас, когда про партнеров буду говорить и про токсичность, я не хочу говорить про абьюзеров, манипуляторов, патологические угу. неверности или патологическое вранье. Безусловно, это все вообще не про отношения, и безусловно, это все токсичное и вряд ли здоровая психика может в этом находиться. Расскажу про некоторые неочевидные такие вещи, которые каждый себе позволяет и мужчины и женщины. Вот э, задавить заботой, да, это как раз вот, про сверхзаботу. Это одно из, но самое неочевидное знаете такие симулирования истерики вот только партнер делает чего нибудь не то или uh -huh. решил сделать что то на свой вкус или в поперек ну например там хотела жена хочет одного муж делает другое и вот это сразу симулирование истеричного заболевания ой как мне после этого плохо как мне после нашей ссоры или как мне после этого решения поплохе как мне все поплохело это очень токсично для отношений потому что тот второй партнер все время вынужден чувствовать вину а стыд и вина это самые разрушительные внутренние чувства с которыми справится тяжело второе непоследовательность. Понятно. непоследовательность это когда у нас утром хорошее настроение в обед уже плохое после обеда снова хорошее к вечеру плохое и партнер второй партнер никак не может подстроиться вообще какое сегодня настроение от чего это влияет то, значит, партнер готов начинать срочно делать ремонт, к вечеру уже не готов. Uh -huh. да? То, значит, происходит какое-то событие, он на него аплодирует радостно и говорит: Да, здорово, поедем к твоей маме, наконец-то вкусно поедим. Едут к маме, туда приезжают, все, у него настроение портится, и зачем мы вообще сюда приехали, непонятно и так далее. Вот эта непоследовательность это тоже такой токсичный абсолютно прием. Если вы понимаете, что вы так делаете, старайтесь так не делать. Отслеживать хотя бы, да, что то, что вы сейчас делаете, отношениям вредит. Тяжелыми делает отношения. И третье так называемый двойные послания. Мы этому учимся у родителей. Что такое двойное послание? Это когда муж приходит с работы, жена ходит уже такая, знаете, на манере. На mm -hmm. манере. Он говорит, Что, на случилось? что случилось? Все нормально. Mm -hmm. Все нормально. Нет, у тебя что-то случилось. Я же вижу, слушай, все нормально. И вот mm -hmm. она говорит вроде фразу «все нормально», а демонстрирует всячески, что все совершенно ненормально. Да? Или также, значит, муж садится есть, она ему говорит «ну вкусно». Угу, вкусно. Соли не было, да, в достаточном количестве. Вкусно, вкусно. Двойное послание. То есть вместо того, чтобы сразу сказать неприятное, mm -hmm. он говорит вроде как все нормально, все хорошо, но демонстрирует всячески, что это плохо.
1: Но мне кажется, это еще и от склада характера зависит. Нет?
0: Как правило, это выученное поведение, и мы его, опять же, списываем у родителей. Потому что как часто нам наши мамы и папы так делают. Вот он сидит с лицом кирпичом, да, подходит ребенок и говорит, тебе грустно? Да нет, все нормально,
1: устал просто.
0: А на самом деле ему грустно. Вместо того, чтобы ребенку рассказать, что я грущу, у меня там что-то произошло ну, вот на работе. Опять
1: же, в пример моей мамы, она всегда все в лоб. Я в нее точно такой же. Вот если мне плохо, я или грустно, я говорю мне грустно. Вот в этом но нет в токсичности. Этом, но в этом тоже нет какого-то в отношении с человеком тоже нет какого-то, я не знаю чего-то хорошего. Для
0: ближнего окружения всегда хорошо, потому что вы человеку четко, четко проговариваете. Мне сейчас плохо, ко мне сейчас лучше не подходить. А когда вы будете говорить, да нет, все нормально, все нормально. И мне,
1: Я могу сказать: что за суп-то соли-то нету. Вот. Или перцу переборщила, да. ну и так далее. И
0: тогда ва вашей же... партнерше будет понятно, вам надо много соли.
1: Моя партнерша в этот момент начинает. Вот мог бы не говорить, вот взял бы, да посолил, вот солонка стоит. Но запомнит, что вам надо больше соли. В следующий раз посолит, правда же? Но если думая об, об этом, то да, хорошо. Да. Типа это совет делать угу. так, как нравится мне. Понятно, угу. так, окей. Как мы их назвали?
0: Ну, двойные послания. А, а вот двойные это послания. Да. Это когда мы говорим вроде как, что все хорошо, а демонстрируем, ну, просто все, вот абсолютно все другое. да? Это когда приходит, когда начинает есть, хозяйка спрашивает, вкусно? А человек не доедает, все оставляет на тарелке, говорит, да-да-да, вкусно, я, про... я просто сыта. на самом деле мне не нравится. Руслан
1: Николаевич пишет, если старшая родная сестра токсично, как слишком заботливая мама, знающая, как жить, и постоянно с упреками, мне тяжело с ней общаться, а хочется. Но как начинаю общаться, получаю весь негатив, «Недовольство моей жизнью».
0: Смотрите, Может... человек, который обладает такой, таким качеством, как дихотомическое мышление, я про это много раз говорил, еще раз повторю, что такое дихотомическое мышление? Два мнения, мое и неправильное. Угу. То есть я всегда прав. Вот он стоит, или она стоит на этой позиции, неважно в каком возрасте. Мы думаем, что иногда только старики обладают уже таким качеством, вот они постарели, они считают, Брежание, что они... Да. На самом деле нет. и нет. Молодые и, не, и неопытные, и абсолютные молодежь мож... могут также заявлять какую-то совершенную чушь, считая, что то, только они правы и другую точку зрения они даже не рассматривают. Поэтому токсичное качество, да, токсичное. Сейчас люди спрашивают, а что делать-то? Вот вы нам сейчас рассказываете, мы это все наблюдаем в своих семьях, в своем да. окружении, на своей работе. Что делать? Во-первых, конкретно вам делать ничего. Объясняю: токсичность это не про. Того человека, который испытывает тяжесть в этот момент. Токсичность это про того человека, который ее проявляет. Что такое ну,
1: так, а токсикация? что тяжело.
0: это такое в чистом виде? Что такое пассивная агрессия? А токсичность это же ну, чисто, в чисто проявление пассивной агрессии. Да, такое. Вот она замвуалирована под разное: под сплетничество, под критиканство, там, не знаю, по злословия сарказма, по, под бесконечные советы, под колки, по, Под вмешательство да. в твои дела. Вот это все виды пассивной агрессии. Тут говорить, не переговорить вообще про каждое вот это вот явление. А, получается, что это такое? Это защитный механизм. Человек, который обладает большим количеством вот этих неприятных качеств. Я еще раз говорю: есть такие люди, которые собрали в себе комбо. Вот в моем окружении такие есть,
1: правда? В моем тоже. То есть
0: там прям 6 или 7 ярких неприятных качеств, которые они транслируют каждый день, независимо от того, как складывается их день и какое у них окружение. Они всегда такие, неприятные. О, Но... них, о них большинство считает, что они неприятны. Ну, то есть люди сходятся во мнениях. Получается, эти люди, они внутри глубоко боятся, они внутри глубоко уязвимы. И что они делают? Неуверенно. Они с детства, правильно, как вы сказали в самом начале, они с детства защищают так свое вот это вот раненое. Ну, хорошо, мы
1: поняли, что он такой комбо, токсичный на все сто процентов. Как быть другому человеку? Не, раз,
0: не открывать своих психологических защит. То есть не пускать его внутрь, его, значит... Поведение, его слова – это его слова. Это слова этого человека, этой женщины и даже вашей мамы. Что происходит? когда сам, Почему я начала с родителей и много времени уделила родительской токсичности? Потому что родители для нас всегда – это как бы безопасные наши люди, наши близкие. И очень часто мы травмируемся и переживаем именно потому, что нам кажется, что наш мама или наш папа не могут быть токсичными по отношению к нам. Обыватели думают, что не могут Психологи все знают, что могут И завидовать могут своим детям И, и имплицитно так скрыто Ненавидеть могут своих детей И могут пытаться забирать, пожирать Что-то да, от них Могут пользоваться своими детьми Могут не давать им жить Лишать их возможности общаться с тем, с, тем, с кем они хотят общаться Все это может быть у родителей психологи это знают Но обычному человеку тяжело принять И поэтому там эта девушка, которая знает, что у нее мама вот она как с мамой пообщается, так потом ей плохо три uh -huh. дня. Но она каждый раз до следующего общения с мамой ждет, что мама же может изменится, может она все-таки любовь проявит. А мама, как обычно, ну что, ты там не похудела еще или там... Ну, ну что, там, этот, этот твой не бросил тебя еще. Uh -huh, да, uh -huh. и так далее. Как там у тебя еще не обанкротился муженек твой? То есть, А мама в своей манере вот, продолжает общаться.
1: Да, есть звонок. Да, возьмем, послушаем, Давайте. может быть, как раз токсичные... Родители звонят. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте. Ну вот я хотела сначала с одной темой обратиться, а потом со своей второй. Вот токсичность родителей, это вот как бы про меня. И вот я сейчас слушаю, и просто вот мне какая-то вина. Марина,
1: получается.
2: это вы? Да, да, это Марина. А,
1: Марин, выключите, пожалуйста, радио. Звук идет. Угу. И давайте коротенько да. рассказывать. Вот,
2: короче, в детстве, когда вот у меня родился сын, конечно, до трех лет это сисюмусю, -си -си, а вот уже дальше, как бы, у меня был комплекс, что я буду воспитывать вот мамочкиного сынка, который будет все время при мне, под моим как бы, подолом. И, в общем, я не должна его обнимать. Вот именно вот у меня строгость такая была. Вот, и как бы уже он взрослый человек, у него своего, самого ребенок, и вот, вы знаете, вот эта вина все равно меня гложет, вот как это убрать, я должна как бы вернуться к тому, что вот обнимать его, как бы вот восполнить свою вину, да, вот. А сколько лет сейчас? Ну, ему 33 года уже, Ну, так обнимайте,
1: говорить. если он согласен. Почему вот нет я не
2: знаю, как это Лен. со стороны психологии. Берет, будет это как бы восполнением? Понадобится ему вот это вот? Или же как? Потому вы думаете... Смотрю, подождите, Марин, вы переживаете, да.
1: что он не до, был недолюбленный, а вы его да, спросили, да, да. спросите да. его, вы, вы ты знаете, недолюбленный? Может, такие... это просто вы придумали сами себе?
0: Вот не
2: Вообще, знаю, психолог что сидит, говорят а я... психологи.
1: Сейчас услышим. <смех> Мы вас услышали, да, сейчас Лена да. скажет.
0: А, смотрите, Пожалуйста, получается, Марина, отвечаю вам вот на ваши вопросы. Вы правильно, Макс, сказали. А вы с сыном поговорили?
1: Ну, вы да. спросили
0: его, сказать, слушайте, ты сейчас уже взрослый, я могу тебе такой вопрос задать. Вот я в детстве для того, чтобы ты вырос не маменькиным сынком, воспитывала тебя, может быть, излишне строго или излишне по-спартански. И мне сейчас кажется иногда, вот у тебя уже твои дети появились, и мне сейчас иногда кажется, что я тебя недолюбила, недообнимала, не дала тебе ласки. Вот ты это как чувствуешь? Uh -huh. И если сын может сказать, слушай, мам, ну, вообще-то да, помню я, вот помню я твою вот эту вот, так сказать, жесткость. обсудите это с ним. От того, что вы сейчас его в 33 года накинетесь обнимать, обнимать поверьте, ну, ничего вы не компенсируете. Вот то, что ему uh -huh. там должно было быть в 3 года дадено, и должно было дадено быть в 3 года. Но быть ближе к сыну и выразить к нему свою любовь искреннюю материнскую сегодня можно и ко взрослому через его детей, которые он воспитывает. Да, через взаимодействие, через заботу, через внимание, да, или через какую-то помощь искреннюю. Чем я могу помочь, сыну. Вот, вот нужно, что тебе нужно? Как правило, все равно родители всегда могут помочь чем-то своим детям. И вот это и будет той самой компенсацией, где мама признала, что да, ну, молодая я была, глупая Сказали бы мне тогда, я бы, наверное, так не делала
1: Получается, человек сам себе придумал, сам в это поверил. И многие проблемы у нас как раз из-за этого и случаются. Тут,
0: понимаете, не то, что она сама себе придумала. Я думаю, что в какой-то момент она и подразумевала, Марина, и подразумевала, что она, скорее всего, лишила какой-то части тепла своего сына. Она жила с этим ощущением. А потом, когда она слышит подтверждение внешнее, в ней это, как она чувство говорит, да, возбуждается чувство вины, и на этом чувство вины она и пытается открыться и говорит, ну, как, как мне сейчас? это Компенсировать.
1: Центнер пишет, не надо мамам обнимать сыновей, это всех бесит. Центнер не говорить так за всех, есть и те, кому, нравятся сыновья, Конечно, кому нравится сыновья, кому нравится. Конечно, говорите за себя. Вот Мне именно. не
0: нравится, что меня мама обнимает. Вот Ваше именно. право.
1: Я, например, считаю, что вот моя меня не до обнимала. Вот и если бы моей уже нет мама, но вот если бы была, я бы обнимал с удовольствием. Ну, не обнимать, прям обнимать, а просто а, давай, вот как Лена сказала, руки раскинул в сторону и объять при mm -hmm. приветствии или при прощании и так далее. А, Идем дальше. У нас еще один звонок. Мы можем Конечно. выяснить, что случилось. Алло.
3: Алло, Максим и уважаем психолог, а, скажите, пожалуйста, вот у меня с мамой, э, вот, э, ну, скажем так, я считаю маму очень токсичным человеком, и я, например, для себя решил, ну, с ней не общаться, да, потому что, скажем так, при общении с моей мамой... А -а Возникают такие вопросы, что когда я к ней приезжаю, меня вечно учат жизни, говорят, что мне делать, куда идти и что не так, даже вот просто вот, «иди переодень там, майку, там от тебя пахнет» постоянные наезды на там на мою жену, да, хотя у нас довольно-таки давно, давно своя семья, да, которая ну, живет э, своей жизнью. на обучение моей жене, как она должна со мной общаться. и как Ну, она понятно, мы поняли, править.
1: что мама вот, токсичная. Так, вопрос в чем? Что
3: делать с такими родителями? Я слышал вот совет одного психолога, мне сказали, просто нужно не общаться. Угу. Нормально ли это? Потому а, что моя бабушка да, это человек, который объединяет вокруг себя всех, и вот с ней не общаться невозможно. Но она очень переживает, что я с мамой не общаюсь и, пытает, и подталкивает меня к ней, а я не хочу.
0: Отвечу сейчас, отвечу. А как вас зовут?
3: Меня зовут Кирилл.
0: Кирилл, отвечаю. Значит, есть две крайности. В советчиках у психологов есть две крайности. Значит, первое, это вообще не общаться с токсичными людьми. Вот вычеркивайте их, да? Но если мы ну, скажем какое-то дальнейшее окружение, ну, какой-нибудь соседа, мы можем вычеркнуть и не ну, общаться, да. да? Или продавщицу там негативную, или официанта в ресторане. Ну, понятно. То близкого человека мы вычеркнуть не можем. Вторая крайность, это общаться несмотря ни на что. Вот плохо тебе. Ты точно знаешь, что ты сейчас приедешь, она тебя там все равно еще потеряет энергию, она тебя там всячески фрустрирует, и ты все равно, несмотря ни на что, регулярно, каждую среду едешь к ней, выслушиваешь, как у тебя нет денег, как от тебя пахнет, какая у тебя плохая жена, какой то вообще не непутевый. Получается, середина золотая существует. Вот в моменты, когда вы понимаете, что вам эта ток мама токсичная, берем за точку ноль, все, маму вы не переделайте, она такая есть. В моменты, когда вам очень тяжело, у вас напряженность высокая, да, или там, не знаю, по здоровью не ладится, или что-то в отношениях с женой не то на работе, ну, минимизируйте это общение, даже вообще не общайтесь под разными предлогами, начиная от занятости, заканчивая до, не знаю, там, нет связи, нет это и так далее. В моменты, когда вы можете вынести определенное количество фрустрации вашей мамой, общайтесь. Если вы знаете, что впереди праздник, где ваша бабушка или ваши родственники собирают большую толпу родственников, я всегда клиентам своим говорю, ребят, сборище родственников – это стресс. Это не про вот это вот радужно-карамельное, мы приезжаем, а там все так весело и все друг друга поддерживают. Очень часто это стресс. какая-то другая
1: семья. Для меня это праздник, наоборот, и никогда не было стресса.
0: У вас другая семья. А много семей, где это стресс? Едете вы на такие на такое мероприятие? Ну,
1: подготовьтесь морально. А можно, Кирилл, скажите, а она это делает постоянно или у нее какими-то наплывами, волнами?
3: Нет, 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 это постоянно. То есть человек сказал такую фразу замечательную. «Я в своей жизни сделала уроки над всем». «Сейчас я вас буду учить жизни». Я немножко обалдел, вот, и э, она с чего-то взяла, что она самое главное – а, ну, она так и есть, здесь, она самая здесь главная.
1: Здесь а, Лен, а не, поговорить можно с мамой и сказать, мам, не трогай меня, иначе я не буду общаться? Можно, но бесполезно. Хорошо, бабушку подключите, если бабушка имеет влияние на маму. Бабушка,
3: бабушка она, нет, бабушка, она очень старая, но бабушка, она добрая, милая, она всегда у всех вокруг... у нас, когда семья собирается, понимаете, у нас единственный человек, с которым невозможно общаться, а у нас еще имеет порядка, там, 30 человек, это моя мама, потому что все остальные братья, сестры, двоюродные и так к ним приезжаешь как на праздник как вот и думаю, она
1: со всеми а, так или только с вами
3: представляете она лечит всех Дя, вот. Дяде моему достается вообще регулярно да что поэтому,
0: и, а, поэтому вот, 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 вот кирилл смотрите поэтому для того чтобы не пурхаться в обидах на вашу маму надо принять вот она не общаюсь, такая она такая вот если вы считаете что это вам нормально значит, нормально. Если вы чувствуете себя виноватым, и вам не хватает все равно это общение, даже с токсичной мамой, значит, придумайте золотую середину. Общайтесь с ней ровно столько, сколько вы можете вынести.
1: Вы знаете, Кирилл, я бы на
3: вашем да, месте. Ну, у меня дело в том, что я живу самодостаточной жизнью, я построил дом даже больше, чем ее, у меня достаток намного больше, чем у ее и ее мужа, у меня вообще все отлично, и на выходные я же на рыбалке отдыхаю, у меня не нужно вот особенно я вот когда вот как вы говорите приезжаете на какой-то праздник, мне вот это вообще не не нужно, да, потому что выслушивать еще какие-то дополнительные вещи, но, которые если ну, не ну не вы сами Кирилл
1: я... понят, вы сами на свой вопрос и отвечаете это первое, а второе вот я бы на вашем месте что сделал. А, маму все равно не надо а, как бы убирать из своей жизни. Это мама. А, общайтесь с ней не а, словесно, а посылайте ей сообщения. Например, «Мама, как дела?» Она, вам, она же не будет вам писать «Ой, что ты в этой майке?» или «Что-то еще?» Она напишет, вы хотите, прочитайте Не хотите, потом удалите одним прочитайте
3: Один врач, тоже врач-психолог да, Который изучал Больных в одной больнице Выявил такую, что именно Большинство болезней у людей возникают именно В тот момент, когда ты, тебе приходится общаться, общаться с теми людьми Токсичными, которых ты не можешь вычеркнуть Это близкие, родственники и так далее И он после этого запрещал Просто им, с ними общаться. И люди шли на поправку, и там все статьи. Ну, статья, поэтому.
0: Э, э, <со> Но, смотрите, Закли, <со> Кирилл, смотрите, если вы себя убедили, что это окей, значит, это окей. Никто не будет вас сейчас э, упрекать и обвинять в том, что вы такой бессердечный вычеркнули свою маму из жизни. Даю вам вот такую обратную связь. Из того, что вы говорите, что я слышу: на маму звучит обида. Она есть. <со> да, на маму звучит злость раздражение. Оно есть. Опять же, благодаря тому, что у вас такая мама, вы появились на свет. Да, вы там каким-то образом выросли, получили образование, построили дом, заработали. Еще лучше, женились. чем у нее. Может, и, это... получается, и получается, что на данный момент, пока у вас не произойдет внутреннее принятие, что ваша мама не идеальна, вот ваша мама, у вас токсичная мама, вы ее не выбирали, вам такая досталась, но она ваша мама. И вот пока вы внутри не договоритесь с собой, какое количество токсичности мамы вы можете вынести, и как вам нужно поработать над собой, чтобы ее брошенные в ваш адрес слова вас не ранили. Ну, не ранили, потому что это работает ее токсичность. Вот и все. Ну, это действительно вот это. Но если понимаю. вы боитесь, что вы, пообщавшись с вашей мамой, сами сойдете с ума, ну, тут, тут я вас уверяю, если <с бы <с она была шизофреник, тогда да, потому что шизофрения заразительная, вот эти шизотипические вот эти, вот эти поведенческие всякие механизмы, они действительно могут заразить окружение. Но в том случае, если вы живете отдельно от нее, и вам нужно просто изредка общаться с ней, да, ну... Определенное количество да. времени Ну тут уж как бы зрелая психика может Перенести такое количество фрустрации Или
1: Пишите смс так будет И общение, и э, как бы Ее влияние на вас не будет оказано Кирилл, держитесь Просто я знаю по себе да, потом.
3: У меня, у меня, у меня все замечательно просто, Я хотел спросить, нормально ли это или... Ну вот Лена говорит, что
1: Лена фильм. считает нормально, а я считаю это ненормально Просто у меня, я, я еще раз повторю Потом пройдет какое-то время И не дай бог тьфу -тьфу 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 -тьфу, Мама не станет будете жалеть. Вот сто процентов Вот я сейчас жалею, что я мало звонил Жалею, что я мало приезжал к ним И так далее Хотя отношения были совершенно нормальные с мамой Кирилл... Я, сп...
3: Вам по мою маму, вы бы сбежали через день.
1: Ой, а может быть, она бы от меня сбежала. Вы не знаете, Кирилл. Спасибо
3: большое.
1: Я Спасибо. Я считаю, что надо общаться.
0: Вот у меня, например, тоже отношения с мамой так себе натянутые. Да, тоже считаю, что там есть очень много токсичности. И я выбираю как раз золотую середину. Потому что для меня мне тяжело вычеркнуть кого-то из своей жизни, из близких людей. Да? Я не могу сказать, что я очень эмоционально теплая по отношению к своим близким. Нет. Но э, я выбрала золотую середину. Я общаюсь такое количество времени, которое я могу выдержать. Угу. Если я уже не могу выдержать, я все говорю, так, все, как бы меня уже не хватает, берем паузу. Берем паузу.
1: У нас, мне кажется, у всех такие, ну, бывают такие моменты в жизни, когда выдерживать это тяжело. Я вот вспоминаю свою маму. Моя мама с моей, моей бабушкой тоже не могла общаться долго. Она там начиналась: ну, хватит, мама, ну, что такое. А с отцом моим, с ее зятем, она наоборот, они были просто вот как два милых котеночка мурлыкали с суть друг в на том, друга. что
0: вот мы не можем убрать из своей жизни так называемых токсичных людей. Ну, не можем. Также как и стресс мы не можем убрать, но мы можем усилить свою психику, вот это психологическое контейнирование усилить и уметь взаимодействовать с этой токсичностью, чтобы она не пускать ее внутрь, не принимать за чистую монету, что говорит там «мама». Или что говорит какой-нибудь коллега.
1: Лен, это очень сложно сделать. Конечно. Если у тебя нету, ты не умеешь управлять своими вот этими чувствами, да, это же чувство получается. Люди,
0: вообще люди, которые плохо управляют своими чувствами, очень токсичны сами по себе.
1: Ну вот Особенно и в коллективе. научиться этому тяжело очень. Вот пишет шеф Командор У меня мама всегда была холодной, а сейчас, когда у меня двое детей, обнимание мамы не трогает, пережил. Ну? Мне, еще раз обращаясь к Кириллу, да, Кирилл же, Кирилл. мы дали лишь какой совет? Общаться столько, сколько... Ну, он это, может моя, это моя
0: рекомендация, я бы рекомендовала так.
1: Моя общаться с помощью смс. Потому что, если бы мама не делала больно ему, просто писать это и общение, и с той же или почта, я не знаю, как угодно. Мы не поговорили про общение с... Господи, это с окружением, с окружением поэтому мы переносим эту тему на следующую неделю.
0: Если интересно будет, да, перенесем.
1: Интересно, звонков очень много, сообщений очень много. Токсичные отношения на работе, в окружении, среди друзей да. подруг, об этом Елена Соловьева нам расскажет в понедельник. Хорошо. Все, друзья, Макс Челноков был с вами, Лен, спасибо большое, хороших До выходных. Встречи. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.